0: Herzlich Willkommen zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber unseres Erachtens stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen und darüber psychologisieren, philosophieren, analysieren, auf allen Vieren mit ein paar Bieren, weil Anna hat Psychologie studiert und ist Forschender in der Psychologie und ich, Max, bin Forschender in der Philosophie. Heute sprechen wir über Kosten und Nutzen von Wissen. Aber bevor wir ins Thema rein besprechen wir noch die Sau-Question, die Adrian mitgebracht hat. Was ist die Frage, Adrian?
1: Die heutige Seldomly Asked Unrelated Question ist, hast du schon jemals eine Babytaube gesehen?
0: Das ist eine mega gute
1: Frage. Weißt du, ich habe irgendwann vor ein paar Wochen gedacht, ich habe so viele Tauben in meinem Leben gesehen, ich habe aber irgendwie noch nie eine Babytaube gesehen. Hm. Wo kommen die her?
0: Ja, vielleicht sehen die einfach gar nicht anders aus. Vielleicht. Aber ich glaube, die Tauben, die wir sehen, sind normalerweise schon diese Stadttauben. Oder siehst du sonst so gezüchtete Tauben oder so?
1: Ja, manchmal sieht man diese hellgrauen mit so einem Ring um den Hals.
0: Naja, ich glaube, die Babytauben sehen einfach so sehr aus wie andere Babyvögel, dass du nicht erkennen würdest, dass es Babytauben... Ja, oder andere Frage. Erkennst du Babyvögel, was das nachher für ein Vogel wird?
1: Mm, na naja... Ich habe auf jeden Fall schon mal einen kleinen ein Baby oder einen Kinderspatz gesehen zum Beispiel. Ein Kinderspatz? Ja. Was ist das für ein Alter? Zwei Wochen vielleicht. Ich weiß ich bin kein Ornithologe, aber ähm, ich habe nur gemerkt, dass ich noch nie eine Kindertaube bemerkt habe. Weil ich weiß nicht, ob ich jemals ein Taubenei gesehen habe.
0: Ich muss sagen, wenn ich Kindervögel, um den Begriff mal zu übernehmen, sehe, dann sind sie meistens tot. Hm, ja. Wir haben als Kind mal, jetzt habe ich eine, eine, eine leicht private Story, als Kind mal so einen aus dem Nest gefallenen Vogel gefunden. Ich glaube, oh. es war eine Schwalbe. Mhm. Mama, korrigier mich, wenn du das hörst. Auf jeden Fall war es so ein kleiner Vogel, der bei uns genest, genistet hat, so unterm Dach. Mhm. Und den haben wir dann mit reingenommen, weil wir den so aufpeppeln wollten. Ja. Darf man das jetzt eigentlich machen oder darf man es nicht machen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Rehe darf man nicht anfassen. Ich glaube, so,
1: so, also, so lokale Tiere darf man, glaube ich, schon als Haustiere halten, oder?
0: Ach so, nee, ich meine mehr wegen dem, weißt du, dass
1: die Mutter das nachher nicht zurücknimmt. Ach so, ja, das, das könnte problematisch werden. Ja. die
0: Geschichte führt dahin, nämlich hatten wir dann den Vogel ein bisschen, ich weiß nicht, zwei, drei Tage oder so, und haben den so aufgepäppelt bei uns, also mit so, man gibt den immer Katzenfutter. Ja. Ich, mein, ich glaube, das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie nachher gefressen werden, ehrlich gesagt. <lacht> man gibt denen ja so Pipette und Katzenfutter und so. ja. Und, oder gibt man Igeln, gibt man auch Katzenfutter.
1: Kann sein. Ist eigentlich ein bisschen komisch, bin, dann ja. Katzenfutter zu geben. Auf
0: jeden Fall hat dann die Mom von dem Vogel an der Scheibe so einen Gezeter gemacht, wo wir den hatten in einem Käfig, wow. dass wir ihn wieder zurück ins Nest gesetzt haben, als es ihm ein bisschen besser ging. Er hatte dann auch schon so ein bisschen Flaum. Ja. Und ich glaube, also mein Kindergehirn glaubt, dass die jetzt sich, also dass die nachher noch ein glückliches Leben hatten.
1: Ja, das glaube ich auch. Du hast wohl gesagt, man darf lokale Tiere halten. Ich glaube. Ich glaube, es gibt so exotische Tierschutzgesetze. Aber, aber du
0: darfst doch nicht irgendein Wildtier fangen, sonst Scheiß. ich
1: meine, <lacht> Ich meine, so gewisse Tiere dürfte man schon. Also Tiere, die nicht unter Artenschutz stehen.
0: Aber du kannst doch nicht einfach in den Wald gehen und dir irgendeinen Igel schnappen und den mit nach Hause nehmen. Das geht doch voll, doch voll die Tierquälerei.
1: Ja, das könnte eben so einfach theoretisch, wenn du ihn dann artgerecht hältst.
0: Ja, artgerecht wäre, dass du ihn wieder freilässt. Definiere ähm, frei. Definiere frei. Ja, ich meine artgerecht für einen Igel, der nicht so gezüchtet wurde, dass er bei Leuten unter dem Sofa wohnt, ist ja. im Wald zu sein, meine ich. Aber wenn er im Garten schon gewohnt hat? Dann kann er im Garten bleiben, ja, aber nicht in genau. der Wohnung, das meine ich. Hast, hast, hast du mal so ein Tier gerettet oder so zu Hause gehabt?
1: Ja, ich, das könnte sein, dass wir auch mal so einen Vogel, der aus dem Nest gefallen war, wieder zurückgetan haben.
0: Wir hatten sogar zwei so Vögel. Wir haben mal noch einen anderen, eine kleine Amsel gefunden. Und die war auch aus dem Nest gefallen. Und die haben wir dann auch als Kinder mit nach Hause genommen. Und dann haben wir die auch so aufgepäppelt wieder mit Katzenfutter ja. und allem Möglichen. Und dann hat, hat, war die so ganz fluffig und flaumig und hat mhm. dann so gelernt zu fliegen, ganz langsam. Und da haben wir sie halt rausgelassen. Dann hat sie dort, ist sie dort rumgeflogen und so. Die war sicher einen Monat bei uns, so mhm. habe ich das in Erinnerung. Und dann ist sie immer so draußen im Garten rumgehüpft und wir haben sie nicht mehr reingenommen, weil sie mhm. ja selbst ihr Essen suchen konnte und so. Ja. Und, also ich weiß nicht mehr, Fridolin könnte sein, könnte ein Name sein für eine kleine Amsel, aber könnte jetzt auch komplett einfach so aus der Assoziation rausgegriffen sein. Auf jeden Fall, ist sie ist immer so zu uns rübergehüpft, wenn man gepfiffen hat, so mhm. auf dem Balkon ist sie gekommen.
1: Wow. Ja, die hat uns wirklich gemocht und dann hat sie die Katze gefressen. Ja. <lacht> Und dann äh, mochtet ihr sie nicht mehr, weil ihr habt eure Katze wirklich geschätzt und <lacht> ja, war ziemlich traurig, dass das, die Katze weg war.
0: Das Problem war nämlich, dass der Vogel hatte halt noch wirklich viel Pflaumen. Ja. Und es hat dann total stark geregnet an diesem Tag und dann konnte Fridolin oder wie er auch hieß nicht mehr fliegen, weil, de, weil dieser Flaum wird noch so nass. Ich glaube, die haben da zu wenig so dieses Fett noch drauf, dass es abhält. Mhm. Und dann war wie zu schwer, glaube ich, noch für seine Könnte Vielleicht war er auch ein bisschen zu fett. Mhm. Und dann wurde er gefressen. Ich habe sogar gesehen. Das war kein schöner Anblick.
1: Das ist traurig. Wir bleiben lieber bei der ersten Geschichte, wo der Vogel dann einfach wieder zurück bei der Familie war und glücklich gelebt hat bis heute. Aber es läuft jetzt auch ein bisschen aus dem Ruder. Ich glaube, wir gehen mal über zur seldomly Asked Question des Tages. Und zwar ähm, habe ich mir vorhin gedacht, will ich das jetzt wirklich wissen, ob es Babytauben gibt, ob sie irgendwo da draußen existieren, weil... Jeder Fakt, jede Information hat irgendwo einen Preis, gelernt zu werden. Und da habe ich mich gefragt, ob der Nutzen wirklich so groß ist, das jetzt zu wissen.
0: Genau. Die seldomly asked question von heute wäre:
1: Kann das übliche Preis-Nachfrageverhältnis oder Angebot-Nachfrageverhältnis auf Wissen angewandt werden? Also diese Idee, die aus den Wirtschaftswissenschaften kommt, oder etwas komplizierter: Gibt es epistemologische Luxusgüter?
0: Heute bei Seldomly Ask Questions, epistemologische Luxusgüter. Heute SAQ mit Wackelkontakt und Adrian. Ich bin der Wackelkontakt. Ja, dann können wir tatsächlich weg von den Babytauben und jetzt endlich über unser Thema sprechen. Endlich wieder
1: Stonks-Talk, Finance-Bro-Talk.
0: Ja, wir sind beide keine Ökonomen, das ist uns eigentlich auch gar nicht so wichtig.
1: Aber ich investiere in Krypto. Hey. <lacht> Tust du nicht.
0: Wir wollen darüber sprechen, ob vor allem das Preis-Nachfrage-Verhältnis auf epistemologische Güter auch anwendbar ist. Und was epistemologische Güter sind, sollten wir vielleicht ganz am Anfang mal erklären. Oder beziehungsweise was Epistemologie denn genau bedeutet. Genau. Das ist ein Zweig in der Philosophie, der sich quasi mit kognitivem Erfolg und Misserfolg beschäftigt. Also das würde bedeuten, gibt es Wissen, was sind Überzeugungen? Was ist ein Rechtfertiger für eine Überzeugung? Oder zum Beispiel auch, was Glauben bedeutet. Also eigentlich alle Inhalte, die man geistig haben kann, die sich auf einen Wissensinhalt irgendwie beziehen, auf in einem bestimmten Grad. Also es kann die absolute Wahrheit sein, aber es kann auch einfach eine Ahnung sein zum Beispiel.
1: Ich glaube, es wird auch Erkenntnistheoretik genannt, oder?
0: Ganz genau. Also die Episteme ist das griechische Wort für Wissen oder Verstehen. Und Logos wird heute meistens so verwendet für Lehre, also die Lehre des Wissens oder des Verstehens. Aber es kann auch Diskussion, es kann auch Wort heißen, es kann auch Verstehen heißen in einem gewissen Sinn. Und eigentlich in Logos deutet sich schon an, wie vielfältig diese Frage nach den Themen der Epistemologie ist, also was es da alles gibt. Zum Beispiel die Definition von Wissen wird meistens so gemacht, dass man sagt, man hat die Überzeugung, von etwas, Also man sagt Überzeugung auf Deutsch, weil man nicht Glauben sagen will, also auf Englisch ist es Belief, das ist ein bisschen einfacher, im Kontrast zu Faith zum Beispiel, ja. also dem richtigen Glauben. Man sagt, man hat eine gerechtfertigte Überzeugung von etwas, das wahr ist. Das wäre zum Beispiel eine Definition von Wissen, die relativ simpel ist, die auch Probleme hat, aber die so allgemein anerkannt ist meistens.
1: Ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst ist es manchmal schon etwas schwieriger, sich so eine Überzeugung anzueignen. Es erfordert ein bisschen Arbeit, manchmal Sachen zu lernen. Und die Kosten des Wissens kann man natürlich dem Nutzen des Wissens gegenüberstellen. In der Wirtschaftswissenschaft wird das eben mit Geld häufig so gemacht und mit Gütern. Also was, was für einen Preis bezahlt man für ein Gut und was für einen Nutzen bekommt man dann davon. Und da haben wir gedacht, das könnte man eigentlich auch mal auf die Psychologie oder die Philosophie über, äh, übertragen und eben fragen, was ist der Preis und der Nutzen von Wissen.
0: Genau, beziehungsweise auch, wie ist das ähm, Preis-Nachfrage-Verhältnis bei Wissen? Also zum Beispiel ist es ja in der Wirtschaftswissenschaft so oder in der Ökonomie so, dass wenn der Preis steigt, normalerweise die Nachfrage sinkt. Also dass man umso höher der Preis für etwas ist, weniger Leute hat, die ein Produkt zum Beispiel kaufen möchten, auch weil sie es zum Beispiel weniger leisten können einerseits oder weil die Hürde einfach höher ist für Menschen. Und epistemologisch ist das natürlich auch so. Also ich kann da, verstehe ich die Parallele eigentlich gut, umso höher die Kosten sind, etwas zu lernen, das können einerseits monetäre Kosten sein, zum Beispiel für die Ausbildung, die Universität, die Bücher, den Kurs, den Lehrer, den Privatlehrer, die Privatlehrerin. Oder es können natürlich auch einfach geistige Aufwände sein, die man betreibt. Also wie oft das man Vokabel lernen muss, wie, wie viel Zeit man investieren muss, ganz einfach. Und ja. es ist bestimmt so, dass gewisse Dinge weniger häufig gelernt werden, weil einfach der Aufwand dafür sehr hoch ist. Also zum Beispiel höhere
1: Physik. Oder eine Sprache, die der eigenen sehr fern ist. Also eine Sprache, die der eigenen sehr ähnlich ist, ist dann vielleicht auch etwas leichter zu lernen oder etwas motivierender als eine Sprache, die komplett fern ist und viel mehr explizites Wissen ähm, fordert.
0: Ja, ich glaube, da ist nur der Punkt... Beim Wissen ist der Unterschied so, dass man sagt, ich fange vielleicht mal an und merke dann, wie schwierig das ist und gebe dann auf, während ja. man jetzt ökonomisch ja nicht mal anfängt, was zu bezahlen und dann denkt, ah nee, ist mir doch zu teuer. Ja. Obwohl, es gibt es vielleicht beim Leasing oder so. Ja, ja, Autos. Aber normalerweise ist es ja schon so, dass man von Anfang an entscheidet, ist es mir das wert? Ja. Nur, das ist ein Problem, auf das wir heute stoßen werden. Es ist bei Wissen oder generell bei geistigen Inhalten sehr schwer einzuschätzen, was alles zu den Kosten gehört, was alles zum Nutzen gehört. Ja. Und ja, wie langfristig, dass das dann wirklich so bleibt, dass man die Kosten hat zum Beispiel. Was will man da alles mit einbeziehen? Aber erstmal würde ich klären wollen, was überhaupt ein epistemologisches Gut sein kann. Ja. Wir haben vorher über Wissen gesprochen. Ich glaube, auch in der Psychologie unterscheidet man verschiedene Arten von Wissen, oder?
1: Genau, es gibt explizites Wissen, es gibt prozedurales Wissen, also Wissen, wie man etwas macht. Es gibt aber auch einfach Faktenwissen, explizites Wissen, einfach eine bestimmte Sache reproduzieren können.
0: In der Philosophie unterscheidet man auch eigentlich vor allem diese zwei. Ja. Man sagt manchmal Knowledge how und Knowledge that. Also ja. that weist darauf hin, dass es eine sogenannte Proposition ist, also dass man es in einem Satz ausdrücken kann. Zum Beispiel, ja. Ich weiß, dass Piloten und Co-Piloten unterschiedliches Essen kriegen, weil falls einer krank wird, kann der andere dann das Flugzeug steuern. Habe ich heute gelesen auf unnützeswissen.com. <lacht> ich habe extra unnützes Wissen gegoogelt, einfach weil ich dachte, gibt es überhaupt unnützes Wissen? Darüber können wir nachher auch noch sprechen, wenn es zum Nutzen kommt. Ja. Aber das wäre Knowledge-Dat, also eine Proposition, die dann folgt oder Wissen-Das auf Deutsch. Und Knowledge-How ist eben dieses prozedurale Wissen, das du angesprochen hast, das ist ja ein, so ein Tätigkeitswissen, also Wissen in einem eher entfernten Sinn vielleicht. Man würde vielleicht einfach, wie würde man das so alltagssprachlich ausdrücken? Ein Können
1: quasi. Die Fähigkeit.
0: Genau, eine Fähigkeit. Ja, man kann zum Beispiel sagen Fahrrad fahren oder wie man jongliert oder wie man ein Busticket kauft. Man es kann alles Mögliche sein. Ja. Und oft sind Knowledge That und Knowledge How auch verbunden. Also, dass es gemeinsam dann eine Fähigkeit oder Tätigkeit gibt.
1: Könnt ihr vielleicht mal in die sozialen Medien posten als Antwort auf die heutige Folge. Was ist das unnützeste Wissen, was ihr so habt oder die unnützeste Fähigkeit? Und äh, ich dachte mir gerade, es ist natürlich schon so, dass bei prozeduralem Wissen es sehr schwierig wird mit der philosophischen Definition von einer gerechtfertigten Überzeugung, weil häufig machen wir Dinge so halb auf Autopilot und wir wissen gar nicht genau oder wir haben nicht immer genau im Kopf, was man da jetzt genau tun muss, sondern wir tun es einfach, weil es automatisch schon ähm, abläuft. Ja,
0: das ist wahr. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass die gerechtfertigte Überzeugung bezieht sich auch auf propositionales Wissen und nicht auf prozedurales. Das ist gut, dass du das gesagt hast. Okay. Es liegt ja. natürlich an mehreren Dingen, zum Beispiel auch, dass ja eine Handlung nicht wahr sein kann. Beziehungsweise eine Handlung kann wirklich sein in gewissem Sinne, nämlich dass man sie ausübt, also dass sie nicht nur Potenz in einem ist, sondern dass sie gerade zur Ausübung kommt. Aber da stellt sich ja die Frage dann nicht, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Beziehungsweise wenn du jetzt sagst, morgen regnet es, dann wird sich das erst noch rausstellen, ob das wahr ist oder nicht. Ja. Und um das noch genauer zu erklären, wenn du das geraten hast und morgen regnet es wirklich, dann hast du das nicht gewusst. Mhm. Du hättest es nur gewusst, wenn du gerechtfertigt heute, also irgendwie begründet, gesagt hätte, es regnet morgen. In gewissem Sinne könnte man sagen, es reicht, wenn du einen Wetterbericht irgendwo gesehen hast. Zumindest ja. für dich, weil du bist kein Meteorologe. Bei einem Meteorologen würde ich jetzt eine andere Rechtfertigung erwarten. Das nennt man so Kontextualisierung ja. von diesen Rechtfertigern. Aber zurück zur Frage, was wir denn als epistemisches Gut überhaupt definieren würden. Ich denke, Wissen ist der beste Kandidat dafür, weil es ist die stärkste Form von jetzt Glauben, Überzeugung, Wissen, das wäre wirklich äh, epistemologisch wertvoll.
1: Und das ist auch so das, wo wir daran gedacht haben, als wir uns diese Folge überlegt haben, dass es wirklich natürlich bei propositionalem Wissen schwierig ist, das sich anzueignen manchmal. Es gibt einfach Sachen, die sind schon mühsam und da muss man wirklich was investieren, um eben zu diesem Wissen zu kommen. Und da kann man dann am ehesten noch diese Preis-Nachfrage-Beziehung feststellen.
0: Ja, genau. Und der eine oder andere, der jetzt hier zuhört oder die eine oder andere, die hier zuhört, wird sich vielleicht gefragt haben, so halt, es gibt doch auch Wissen, dass ich erst recht motiviert bin zu lernen zum Beispiel, auch weil es schwer ist. Und das ist eben auch einer der Punkte, den wir heute besprechen wollen. Es gibt nämlich auch in der Ökonomie den Ausnahmezustand oder einen Spezialfall,
1: würde ich eher sagen.
0: Du schaust kritisch.
1: Hatten wir schon gesagt, dass der Regelfall in der Ökonomie eben ist, dass die steigende Nachfrage den Preis eigentlich auch steigen lässt und ein gesteigertes Angebot bei gleichbleibender Nachfrage den Preis eher senkt.
0: Ich habe es vorher angesprochen, aber gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Danke. Und die Ausnahmefälle. Sehr gut. Danke. Danke. Ich habe In irgendeiner Folge habe ich mal gesagt, du bist ein richtiger Schlauberger und dann sagst du so, danke. <lacht> Ja, also eben die Ausnahme bestätigt die Regel und es gibt zwei Ausnahmefälle, wo der Preis steigt und trotzdem die Nachfrage steigt in der Ökonomie. Und so sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen. Adrian kam mal in mein Büro und hat gesagt, denkst du, es gibt epistemische Luxusgüter? Und darüber wollen wir jetzt mal auch weiterhin sprechen, oder?
1: Das ist genauso, exakt so vorgefallen in diesem Wortlaut. Ich kam einfach rein und sagte, verehrter Max, Denken Sie, dass es epistemologische Luxusgüter gibt? Ich weiß
0: nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist, aber es war schon irgendwie so.
1: Ich glaube, ich habe prokrastiniert und dann ähm, habe ich aus irgendeinem Grund diese Wikipedia-Seite zu Weblen-Gütern gefunden.
0: Genau, das müssen wir jetzt erklären eben. Ja. Warum epistemische Luxusgüter? Es ist so, im einen Fall, wo Preis und Nachfrage beide steigen, dass es sich um sehr, sehr teure Luxusgüter handelt, also dass der Preis eigentlich sehr hoch ist und meistens unbegründet hoch ist für den Nutzen, aber ja. die Nachfrage trotzdem damit steigt, weil es sehr, sehr reiche Individuen gibt, die dann diese Produkte kaufen als Statussymbol.
1: Genau, ich denke, man kann das vielleicht ganz vereinfacht darstellen, wenn man sagt, es gibt in einer Stadt 80 Leute, die sind arm und 20 Leute, die sind reich. Und die Armen können sich vielleicht ein T-Shirt für 20 Dollar leisten und dann kostet das T-Shirt 30 Dollar und die Reichen denken sich, ja, das ist ja viel zu billig. Und wenn das T-Shirt dann 50 Dollar kosten würde, würde das die Nachfrage bei den armen Leuten nicht verändern, aber bei den Reichen würde es dazu führen, dass sie sagen, oh, das ist ja ein edles T-Shirt, das können sich nur Reiche wie ich leisten. Und damit wird es interessanter für diese Zielgruppe.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es kommt eine Qualität dazu, nämlich, dass man das als Statussymbol tragen kann. Ich denke auch, die meisten dieser Produkte sind entweder Kleidung oder andere Dinge, die man zur Schau stellen kann. Genau. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt als Beispiel zu dir, dieser Kristall-Wodka, glaube ich, ist es hm. oder Champagner? Ich glaube, es ist Champagner, den sich nur so, so Rapper, so, ich glaube ich, Cloud-Rappern so kaufen um einfach zu zeigen, dass sie sich das leisten können. Da kostet eine Flasche, glaube ich, 25.000 oder so Dollar. Ja. ist natürlich der Punkt dabei, dass, die, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist durch den Nutzen oder den Wert, den dieses Ding hat. Also in der Ökonomie kann man eher von Wert sprechen. Weil Nutzen wäre nochmal was anderes. Es nützt natürlich diesen Menschen auch auf eine Art, dass sie ihren Status darstellen können, weil sie sind ja sehr glücklich damit oder es freut sie einfach sehr, während der Wert von dem Gegenstand einfach nicht gerechtfertigt ist.
1: Genau. Sie glauben zumindest, dass es einen Nutzen hat. Und wenn es sie wirklich glücklicher macht, dann hat es natürlich auch einen Nutzen, könnte man psychologisch argumentieren.
0: Genau, das, also da bin ich überzeugt davon. Und auf dieses Problem werden wir nachher noch mit dem Epistemischen stoßen. Weil der Nutzen müsste ja eigentlich gleich bleiben. der darf Oder der Wert muss zumindest gleich bleiben in dieser Theorie. Und der darf nicht mitsteigen, sonst wäre die Nachfrage ja wieder gerechtfertigt. Genau. Hast du schon mal was gekauft, einfach weil es teuer war?
1: Ich glaube schon, ich habe mal ein Versace-T-Shirt gekauft, was zwar 50 runtergesetzt war, aber immer noch viel zu teuer für ein T-Shirt eigentlich. Viel Prozent? 50 Prozent. Oh, okay. Es war von 80 auf 40 Euro runtergesetzt. Noch? Ich habe es noch, ja.
0: Wir müssen, das ist, das wird der erste Videopodcast, den wir kaufen genau. haben. Aber da ist, das ist ja dann mega witzlos, wenn es runtergesetzt war.
1: Ja, es ist irgendwie dumm, aber ähm, ich meine, es war auch ein wirklich gutes T-Shirt, das hatte mich schon überrascht. Aber ja. Das ist so ein bisschen paradox, weil ich hätte mir sonst kein T-Shirt für 40 Euro gekauft, weil es aber Versace war und auch noch runtergesetzt, dachte ich mir, das ist dann irgendwie ein guter Deal.
0: SLQ, der Psychosophie-Podcast, gesponsert von Versace.
1: Ja, ich bin äh, offen für alle Endorser-Deals.
0: <lacht> so Affiliate-Links jetzt <lacht> zu diesem einen Shirt. Gibt es noch auf dem Markt? Ich glaube
1: nicht. Also oh, dieser, dieser oh. Laden im... Designer Outlet Center hat dann leider auch geschlossen.
0: Okay. Ja. Ich meine, das, das äh, Perverse eigentlich an diesen Weblen-Gütern, so heißen eben diese Güter, die steigen, wenn der, äh, also die Nachfrage steigt, wenn der Preis steigt. Das, das Perverse ist eigentlich die Umkehrung von Fake-Marken und so, die man kaufen kann in so, ja, ich weiß nicht, was sind das, so Touristenländern einfach. Ja. ja, genau. Dann kann man sich eigentlich den Status aneignen, ohne das Geld ausgeben zu müssen. Obwohl ich schon glaube, dass es diesen reichen Individuen auch einen Spaß bereitet, einfach so viel Geld auszugeben. Ich glaube, das allein hat schon einen Glücksfaktor.
1: Ja, das kann gut sein. Vor
0: allem, wenn man so viel hat. Aber ja, das mit dem T-Shirt ist schon ein gutes Beispiel. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, das geht mir manchmal schon so, vor allem bei Sachen, wo ich keine Ahnung habe, dass ich denke, die Qualität ist besser, wenn es teurer
1: ist. Das ist sicherlich auch so eine Heuristik, also so eine Denkregel, die viele Menschen haben.
0: Manchmal ist es ja auch so, also eben wenn es nicht gerade um Werbung Güter geht hat der Preis manchmal auch eine Rechtfertigung, vielleicht nicht eine lineare Rechtfertigung. Das heißt, die steigt nicht gleich wie der Preis und man zahlt oft manchmal auch für die Marke. Ja. Ist mir aufgefallen, dass ich oft im Podcast sage, oft manchmal, es ergibt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall geht es mir manchmal mit Wein so, weil ich da mich nicht gut auskenne und wenn ich zum Beispiel zu Leuten gehe, die ich beeindrucken will, dann kaufe ich vielleicht einen für 15 Franken statt für drei. Ja wenn ich zu Freunden gehe, die ich nicht beeindrucken will, sondern unterwältigen will, kaufe ich so einen Karton.
1: Man könnte auch sich vorstellen, dass es eben mit Geografie zu tun hat, weil wenn es in einem Land sehr, sehr viel von einem Gut gibt und das dann dementsprechend günstig ist und auch wegen einer niedrigen Nachfrage nicht so viel gekauft wird, könnte man sagen, die Nachfrage steigt mit dem Preis in einem anderen Ort, wo dieses Gut einfach nicht so reitverfügbar verfügbar ist. Und wegen der geografischen Barrieren dann auch nicht einfach beschafft werden kann aus einem anderen Ort. Ja. Und dort dadurch dann eine höhere Nachfrage besteht, trotz vielleicht gleicher Qualität. Okay, aber dann wäre ja der Wert davon
0: trotzdem gerechtfertigt auf eine Art, weil es gehört ja auch zur Produktionskette, wo mhm. das hin verschifft wird. Ja. Was meinst Du meinst ja den Transportweg, oder? Ja,
1: ja nein, nein. Was ist meinst egal. du dann? Ich glaube, es war ein schlechtes Beispiel. Ich dachte daran zum Beispiel, dass die Schweiz versus Frankreich, in, in Frankreich gibt es sehr, sehr viel günstigen Wein und in der Schweiz gibt es eben nicht so viel Wein, weil es einfach nicht die Kapazitäten gibt, den zu produzieren. Ach so, ja. Und äh, ja. deswegen ist der Wein teurer, obwohl die Qualität eigentlich nicht unbedingt besser ist.
0: Genau, aber das, li aber das liegt natürlich auch im Angebot. Genau, also, das ist dann ja.
1: angebotsbedingt. Ja. Ich
0: war mir fast sicher, du fängst mit Käse an wieder. <lacht> Man weiß es nicht, aber Adrian ist ein sehr großer Käseliebhaber und fährt auch mit dem Fahrrad mal... 100 Kilometer, um den besten Käse zu beschaffen. Ja. Es ist lobenswert.
1: Ich habe letzte Woche zwei Kilo Käse einen Berg hochgefahren mit dem Fahrrad weil er so gut war. Ich bin noch einmal runter. <lacht> so gut <Und> war. <lacht> ich bin, wir, wir waren wirklich bei dieser Käsefarm und sind dann mit dem ersten Käse, mit der ersten Ladung weitergefahren ins nächste Dorf, haben uns dann in, in eine Bar gesetzt und ein bisschen Brot mit dem Käse gegessen und dann ihn für so gut befunden, dass wir nochmal runterfahren mussten. Und ähm, dann bin ich nochmal runtergefahren und habe noch mehr gekauft. Ich
0: glaube, das ist die romantischste Story,
1: die du mir bisher erzählt hast. <lacht> Ja, okay. Ich habe auch mal meine Freundin kennengelernt, aber <lacht> einmal, <lacht> einmal.
0: Okay. Es gibt noch einen anderen Fall, wo die Nachfrage mit dem Preis zusammensteigt. Genau. Da betrifft es das sogenannte Giffen-Paradox, oder spricht man das anders aus? Ich glaube ja, Giffen. Giffen-Paradox oder eben die Giffen-Güter, die da involviert sind. Und dabei geht es gar nicht um reiche Individuen, sondern eigentlich quasi ums Gegenteil. Wenn eine prekäre Situation vorherrscht, zum Beispiel inflationsbedingt sehr große Teuerungen anstehen, also deshalb der Preis steigt, kann es sein, dass sich die Ausgaben von eher ärmeren Individuen auf so notwendige Produkte beschränken?
1: Also wenn alles teurer wird, wird von gewissen Sachen weniger gekauft, weil die nicht so existenziell notwendig sind. Und andere Sachen, die wirklich sehr notwendig sind, werden vielleicht überproportional häufig auch gekauft, weil man eben nicht mehr andere Sachen sich leisten kann. Und auch diese notwendigen Sachen werden natürlich teurer, in einem Fall von Inflation zum Beispiel. Aber sie werden dann trotzdem mehr gekauft, weil man sich eben weniger von anderen Sachen leisten kann und eben auch gleichzeitig mehr von den äh, ja, notwendigen Gütern konsumiert.
0: Ein Beispiel wären Grundnahrungsmittel in einer Wirtschaftskrise zum Beispiel Käse. Nein, ja vielleicht, aber es ist eher so Mehl, Weißmehl und Brot und vielleicht Milch oder Kaffee. Ja. Solche Dinge, die den Menschen sehr, sehr wichtig sind und dann schrauben sie vielleicht an anderen Stellen zurück. Ich finde das eigentlich fast den interessanteren Fall für die Epistemologie. Und ich glaube, jetzt können wir mal uns selbst fragen, gibt es denn epistemologische Noch Nochmal zur Zusammenfassung. Ja. Preis steigt, Nachfrage steigt, weil manche Leute einfach gerne viel Geld ausgeben, um ihren Status zu beweisen und andere, weil sie an anderen Ecken sparen und deshalb Grundnahrungsmittel kaufen.
1: Ja, das wären dann die Giffengüter. Genau, also, also die
0: zwei Möglichkeiten
1: gibt es. Ja. Als ich mir das Thema für die Folge ausgedacht habe, dachte ich eher an die Weblendgüter. Da dachte ich mir, es gibt doch bestimmt Sachen, die Leute lernen, wo sie eigentlich wissen, das ist extrem aufwendig, das zu lernen, aber es ist cool, wenn man das weiß und oder wenn man das kann. Müsste Beispiel. dann aber
0: unproportional viel Aufwand sein dafür, wie cool, das es ist. Genau. Weil das müssen wir auch noch kurz klären. Du hast jetzt ein gutes Beispiel gebracht, aber wie ist es denn mit dem Nutzen oder dem Wert von Wissen? Wie ist denn der Wert von Wissen beschaffen? Ja. Ich würde sagen, es gibt einen primären Wert, nämlich, dass man es irgendwie anwenden kann auf seinen Beruf oder seinen Alltag oder sonst
1: irgendwo. Ich denke eben, dass das wie bei den Weblin-Gütern sehr sozial ähm, bedingt ist. Viele Sachen... Also viele von diesen epistemologischen Luxusgütern, wo es eigentlich nicht so viel Sinn macht, äh, augenscheinlich etwas zu lernen, weil es eben sehr kostspielig ist auf dem psychologischen Niveau. Viele von diesen sind eben so Prestigeobjekte, also zum Beispiel jetzt für mich Chinesisch zu lernen oder ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil es ja viele chinesische, also mandarin sprecher
0: gibt. Aber ich weiß, was du meinst, es aber wäre halt was, was sonst niemand kann. So eine Sprache, die sonst
1: niemand spricht, Finnisch zum Beispiel, die unglaublich kompliziert und schwierig ist und ähm, wenn man jetzt nicht gerade nach Finnland zieht, wo man eigentlich nicht so viel Verwendung für hätte, aber es dann natürlich auch beeindruckender ist ähm, vor den Freunden, wenn man dann so finnische Sachen sagen kann, wie Heißt da Baska. Ja. Man kann es einfach. Berkele. weil Es ist ja auch so,
0: so diese ganze Einleitung dazu, einfach hier anzugeben im Podcast. Das ist eben genau das Ding. Du, wenn man so Sprachen lernt, die sonst niemand kann, um anzugeben, dann merkt man irgendwann, dass man nie dazu kommt, vor Leuten anzugeben, weil genau. man nie jemanden trifft, der die Sprache auch kann. Außer man hat einen Podcast und du das so nonchalant dann so einwerfen.
1: Deswegen mache ich diesen Podcast, weil ich im echten Leben gemerkt habe, dass es einfach nicht zieht mit den Sprachen, die ich lerne. Das ist doch gut.
0: Was, hast du, was hat das bedeutet, dass du gesagt hast auf Finnisch? Ich
1: glaube, das würde Nicole hier zensieren. Oh.
0: Das hätte dann hätte ich nicht fragen sollen. Also, dann hätten einfach die eine finnische Person oder die, die, also die eine Person, die Finnisch kann, die uns hört.
1: Hatten wir schon einen Hörer aus Finnland? Äh, noch nicht. Aber
0: jetzt vielleicht schon.
1: Liebe Finnen, bitte hört unseren Podcast.
0: Gut, ich würde sagen, dieses subjektive Glück. Was man erfindet, wenn man was Schweres lernt, können wir rausnehmen als Nutzen. Also, das ist nicht problematisch, weil das ja bei den äh, Webbeln-Gütern an sich auch so ist. Es ja. wäre mehr so der primäre Nutzen von Wissen, den wir irgendwie abwägen müssten, weil der müsste gleich bleiben, wenn die Kosten dafür und also die Kosten zum Lernen, zum Beispiel Zeit ja. und die Nachfrage steigt. Was wäre denn für dich jetzt persönlich ein Beispiel, wo du sagst, das war, ist eigentlich unverhältnismäßig viel Aufwand gewesen für das?
1: Ich bleibe intuitiv schon bei den Sprachen. Ich denke, da ist es vielleicht auch relativ einfach dann zu sagen, okay, hier gibt es eine Sprache, die ist vielleicht im Nachbarland, wird die gesprochen. Da ist dann noch ein größerer Nutzen. Aber wenn man jetzt zwei Sprachen hat, die aus zwei verschiedenen Ländern sind, die gleich weit weg sind, zu denen man gleich wenig Bezug hat, wo man dann einfach sagen könnte, okay, da kann man sich jetzt aus Spaß die eine oder die andere aneignen. Und die eine ist einfach kostspieliger, weil sie grammatikalisch komplexer ist oder einfach schwieriger ja, zu lernen.
0: Ich denke, bei mir ist es eher dann... Prozedurale Sachen. Gibt viele so kleine so Tätigkeiten oder Fähigkeiten, die ich mal gelernt habe, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, das zu lernen. Ja. Aber der Nutzen davon ist eigentlich minimal, wie zum Beispiel Jonglieren, habe ich vorher schon gesagt, oder, oder zum Beispiel so Zaubertricks und solche Sachen. Ich meine, ja. Bringt eigentlich an sich gar nichts und epistemologisch hat es einen geringen Wert. Vor allem, weil man sonst, wenn man sonst nichts im gleichen Gebiet macht, dann kann man es nicht mal irgendwie verknüpfen und es bringt einen jetzt nicht weiter.
1: Ja, also da ist eben dieser soziale Faktor gegeben, wo du vielleicht noch Leute damit beeindrucken kannst. Aber was auch ganz wichtig ist, ist, dass du es für dich selbst machst, dass du etwas dir vielleicht beibringst oder erlernst, weil du selbst es dir beweisen möchtest, dass du das kannst. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein treibender Faktor bei den Weblen-Gütern, wo man sich dann einfach beweisen möchte, dass man reich genug ist, um sich etwas leisten zu können, ohne dass es einen Bankrott macht.
0: Eben auch der soziale Faktor, dass du es nämlich vielleicht in, im Umfeld von Freunden genießen kannst, dass du das kannst oder eben, dass du das hast. Ja, genau. Aber ja, eben diese, diese Art von Nutzen dürfen wir nicht dazu zählen, weil die bei den Weblen-Gütern auch dabei ist. Also ist es eigentlich kein Problem. Ja. Aber gut, dass du es ansprichst. Das ist sicher bei beiden so. Ich meine, das hat ist nicht innerent schlecht, finde ich. Im Gegenteil, eigentlich finde ich es super, wenn Leute einsehen oder sehen, dass die Schwierigkeit auch ein guter, positiver Effekt sein kann von etwas Lernen und dass es eben nicht um ein Endziel geht, sondern um den Prozess. Ja. Man nennt das in der Philosophie Entelechien, also Dinge, die quasi ihr Ziel schon in sich selbst haben. Wenn du nur Wissen dir aneignest als Mittel zum Zweck, finde ich das eher problematisch, zum Beispiel, wenn Menschen jetzt sagen, ich muss mein Studium durchkriegen, dass ich endlich CEO werde von irgend ich kenne eine Person, zwar halb ein Zitat.
1: <lacht> das war ich. <lacht> Und wie läuft's? Ich bin äh, leider noch nicht CEO von dem Podcast.
0: Achso, stimmt. Unsere so. Chefin sitzt gerade hier. Ja. Äh, also ich kenne einfach so Studenten, aber das ist natürlich fast nie so in Fächern, wo Leute Philosophie studieren, weil sie da nicht erwarten, dass sie irgendwas mal <lacht> verdienen damit. Ja. Ich habe da letztens eine Studie gesehen von einer Universität in was was Stanford, die auf jeden Fall ihre Philosophieabgänger gecheckt haben, was die so machen, die waren alle sehr gut verdienend.
1: Das würde ich jetzt auch erwarten bei Stanford University. Also es wäre schon etwas deprimierend, wenn das nicht so wäre.
0: Ja, aber die haben gegen dieses Klischee gearbeitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Stanford ist, aber man sieht es nachher in der Folgenbeschreibung, muss ich es recherchieren. Das
1: ist so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm, oder? Ja, das sind Studies. Harvard Study Finds.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es in der Schweiz nicht so ist. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, Es sind natürlich auch Fächer, wo es um Geld geht, wo man solche Statements meines Erachtens öfter hört, ja. wo Leute sagen, ich studiere Wirtschaft, als Mittel zum Zweck, weil ich nämlich mal Geld verdienen will, weil ich CEO werden will, weil ich vielleicht auch eine leitende Funktion einnehmen will, ist ja nicht verkehrt. Ja. Aber ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es besser, wenn man Wissen nicht als Mittel zum Zweck betrachtet, sondern als Endziel in sich und es einfach um des Wissens willen macht. Ja. Dann ist es völlig egal, welchen Nutzen es hat.
1: Ja, da stimme ich dir auch zu. Und da denke ich wieder an die Sprachen. Und ich denke mir, da gibt es sicherlich Leute, die Sprachen lernen, um einfach andere Menschen zu beeindrucken oder mit anderen Menschen reden zu können und etwas Bestimmtes zu können. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die einfach Sprachen lernen, um diesen Prozess durchzumachen. Und ich persönlich denke immer, dass ich keine Sprache perfekt spreche, nicht mal Deutsch, und eigentlich immer mich verbessern kann. Aber dass es schön ist, einfach dieses Gefühl ein bisschen mehr zu können als letzte Woche oder einfach einfach, ja sich zu entwickeln. Das
0: Beste, was mir daran gefällt, ist dieses Verknüpfungsgefühl. Genau. Kennst du das, wenn du mehrere Dinge aus einem Feld lernst oder liest oder weißt und dann plötzlich merkst, wie sich alles so ein bisschen verbindet? Ja. Finde ich sowieso einen guten Tipp, der mir mal jemand gegeben hat. Wenn man mehr wissen will über ein Thema als 80 Prozent der Leute oder so, dann reicht es meistens drei Bücher einfach über das gleiche Thema zu lesen. Hm. Weil du liest es einmal und dann hast du mal so einen groben Überblick und die ganzen Details bleiben noch fern und dann liest du noch ein Buch zum gleichen Thema einfach, wirklich exakt das gleiche Thema von jemand anderem, der einen anderen Blickwinkel hat. Und dann kannst du schon anfangen, so die, die Details zu merken, weil du halt weißt, die eine Person hat es so gesagt, die andere hat es so gesagt, dann siehst du irgendwie ja den Fokuspunkt von beiden und dann ähm, beim dritten Mal, wenn du nochmal liest, liest du vielleicht noch eine Kritik oder ein Problem, Problem dazu und nochmal neu erklärt. Und dann bleibt einem das meistens so gut, dass man echt sich nicht schlecht auskennt. Es braucht nicht so viel. Und ich meine, wie viel Zeit ist das, wenn ja, man schnell liest, drei Wochen? Dem
1: wird. stimme ich intuitiv auf jeden Fall zu, weil ich das auch aus meinem eigenen äh, Leben, also aus dem Studium zum Beispiel kenne, dass ich so das erste Buch in irgendeinem Kurs. Wenn man das liest, dann okay, ist alles neu, aber sobald man dann irgendwie noch ein Paper dazu liest oder noch ein Buch liest, da hat man dann schon ein ganz anderes Gefühl, dann kommt einem alles schon ein bisschen vertraut vor und man hat so das Gefühl, ja, ich, ich kenne mich damit schon ein bisschen aus, ich kann das alles so ein bisschen einordnen. Und wenn man so zu einem etwas enger gefassten Forschungsthema so drei wissenschaftliche Publikationen liest, dann hat man danach meist schon das Gefühl, dass man eigentlich, alles Essentielle schon erfahren hat, weil es dann immer in der Einführung oder in der Diskussion eben dann beschrieben wird. Du macht es mir meistens auch total Spaß,
0: so Übersichtswerke zu Dingen zu lesen, die ich eigentlich gut kenne. Aber man sieht dann einfach alles nochmal so schön zusammengefasst. Ich habe zum Beispiel auch Sophies Welt gelesen, so ein Roman über die Philosophiegeschichte. Mhm. Und man könnte natürlich einerseits sich aufregen und denken, es ist nicht gut genug erklärt manches. Aber erstens ist es sehr gut erklärt. Und zweitens macht es auch Spaß, mal so alles zusammengefasst oder von, einem, von einer gröberen Perspektive zu sehen. Ich sage das alles nur, weil ich eben glaube, dass der Nutzen von Wissen oft auch darin besteht, einfach Verknüpfungen zu machen. Und ich meine, das, was ich vorher gesagt habe mit den Piloten und Co-Piloten, wenn es überhaupt stimmt, das war irgendeine so Website, mhm. das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht was, was man denkt, ja, das muss man jetzt wissen, aber ich meine, man sieht einfach in die Prozesse rein und wenn das halt das Einzige ist von diesem Feld, scheint es mir vielleicht unnütz, aber für jemanden, der Flugsicherheit gewährleisten muss, ist es vielleicht sehr, sehr interessant.
1: Ja. Also was würdest du dann sagen? Gibt es unnützes Wissen oder?
0: Ich würde eigentlich sagen, nein. Auch weil wir schon in unserer ersten Folge zu Obvious Research Backslash. Sagt man das? Nein. Flashback. Flashback. <lacht> Backslash <lacht> ist einfach nur dieser Schrägstrich. Flashback. Du, 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 du. Da haben wir in der Obvious Research-Folge haben wir auch schon darüber geredet, dass es eigentlich nicht sowas gibt wie offensichtliche Forschung, die deshalb total unnütz ist. Also es geht nicht darum, also es gibt offensichtliche Forschung, aber es geht nicht darum, Intuitionen von Menschen irgendwie zu wachzurütteln und jedes Mal bahnbrechende Ergebnisse zu haben. Und ich finde es auch analog bei unnützem Wissen so, dass es vielleicht für gewisse Menschen unnütz sein kann, aber dass es sicher immer... Gründe gibt, was zu wissen, als nur eine Überzeugung zu haben, zum Beispiel. Also die, die Gründe zu wissen, das sind besser, meine ich.
1: Ja, ich denke, Wissen kann immer einen Nutzen haben, aber ich, für mich ist es immer eine Sache der, des Kontext oder der der Ziele der Person, ähm, was die Person im Leben erreichen möchte. Und ja, ich denke, wenn eine Person etwas erlernt und es und leidet beim Erlernen des Wissens und es sie dann nicht zufrieden macht, dann könnte man vielleicht sagen, ja, von einem glückspsychologischen Punkt aus könnte man das unnützes Wissen nennen, wenn man so eine ja, Kosten-Nutzen-Berechnung macht auf Basis von Glück. Aber es stimmt schon, also jedes Wissen kann eigentlich einen Nutzen haben und vielleicht etwas, weswegen man sich ärgert, dass man das überhaupt gelernt hat, so also zum Beispiel Statistik oder Mathematik in der Schule ist immer so ein schönes Thema, so, warum habe ich das überhaupt gelernt? Das kann dann auch irgendwann im Leben nochmal nützlich werden und einem dann ähm, ganz viel Geld oder Ansehen Beispiel, oder was weiß ich nicht, was bescheren.
0: Zum Beispiel, wenn man Psychologie studiert, weil man nichts mehr mit Mathe zu tun haben will und dann merkt, dass man im ersten Jahr nur Statistik hat.
1: Genau, das zum Beispiel. Gerade
0: so lustig, dass du Statistik ansprichst, weil das wollte ich eh noch erwähnen. Was ja auch so ein bisschen unnützes Wissen war manchmal, ist, was so gelehrte Menschen, die einfach zu viel Zeit und Geld hatten, früher gemacht haben. Ja. Und oft haben die auch Dinge rausgefunden, die dann erst später relevant wurden. Und für die war es vielleicht auch in Anführungszeichen unnützes Wissen, aber es hat ihnen halt Spaß gemacht, weil ihnen langweilig war. Ein Beispiel sind eben zum Beispiel so Pfarrer, die einen Landsitz hatten, die sehr viel Geld hatten, weil ihnen wurde das Haus gestellt, ihr, ihnen wurde noch einen Lohn bezahlt, die haben zweimal die Woche irgendeine Messe gehalten. und Sonst hatten die sehr viel Zeit für ihre wissenschaftlichen Interessen. Ein Beispiel ist Gregor Mendel, der die Vererbungslehre an Erbsen getestet hat. Und auch das war ein Wissen, also dass er da rezessive und dominante Allele zum Beispiel erkannt hat, war ein Wissen, das ihm zu seiner Zeit eigentlich sehr, sehr wenig brachte, weil die moderne Genetik noch nicht so weit war. Ja. Und Erbsen auch sehr beschränktes Erbgut haben und es ja nachher nicht so ist. Ich will hier keine Erbsen dissen.
1: Ein sehr beschränktes Erbgut. <lacht>
0: <lacht> ist <on fire> heute. <lacht> ein anderes Beispiel ist Thomas Bayes, ein Statistiker, deshalb bin ich drauf gekommen, der das Bayes-Theorem entdeckt hat, würde man wahrscheinlich sagen, in der Mathematik und damit bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen konnte, was zu seiner Zeit auch nicht besonders nützlich war. Es war, glaube ich, im 18. Jahrhundert und jetzt eigentlich eine sehr, sehr, typische Berechnung ist, die man macht in der Mathematik.
1: Ja, das ist immer noch nicht wirklich weit verbreitet. Eigentlich sollte, also eigentlich weiß es so ziemlich jeder Wissenschaftler, dass man es das verwenden sollte, aber es wird trotzdem noch nicht wirklich viel gemacht.
0: Ja, es würde mir so eingetrichtert im Statistikunterricht, ja. dass man eben bedingte Wahrscheinlichkeiten mit einbeziehen will,
1: soll. Das war so ein big thing in Statistik oder in, im Studium und dann Macht das irgendwie niemand ein paar Jahre später, wenn man selber an der Forschung arbeitet.
0: Okay. Es ist, es ist mir vor allem untergekommen wegen Denkfehlern, dass Menschen generell ähm, bedingte Wahrscheinlichkeiten nicht mit einbeziehen, wenn sie an Wahrscheinlichkeiten denken. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Zusammenfassend wollte ich damit nur andeuten, dass es gut ist, wenn Menschen übertrieben viel nutzen, also zumindest aus ihrer subjektiven Sicht, auf ein gewisses Thema verwenden, einfach weil es ihnen Spaß macht. Und man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf halten, dass sehr viele wissenschaftlichen Errungenschaften von Leuten sind, die viel Zeit und viel Geld hatten. Was nicht unbedingt gut ist, aber ähm, wir sind froh, dass wir sie haben. Also ich meine, man müsste heute sagen, es müsste ja nicht jedem zugänglich sein, aber es ist halt auch sehr schwierig. Ja.
1: Was denkst du denn? Gibt es epistemologische Luxusgüter? Gibt es Weblen oder Giffen-Äquivalente in der Epistemologie?
0: Ebenso, wie wir es jetzt besprochen haben, müsste würde ich schon sagen, es gibt epistemologische Luxusgüter im Sinn von Wepplen Gütern mhm. Und zwar in dem Falle, wo man einfach etwas lernt um des Lernens willen und sehr, sehr wenig, wenig Wert daraus bekommt. Aus finde ich eigentlich einen wünschenswerten Fall im äh, Vergleich zu den Luxusgütern sonst, die ich eher, eher für irrational
1: halte. Ja, das stimmt.
0: Bei den Giffengütern, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, halte ich es für noch plausibler, dass man das behaupten kann. Zur Erinnerung, da geht es eben darum, dass man sich auf die grundlegenden Bedingungen oder Güter beschränkt, die man noch zur Verfügung hat, weil man eben nicht so kaufkräftig ist. Eben der Preis steigt und die Nachfrage von einem bestimmten Gut steigt, weil das halt eine Grundbedingung zum Leben ist, wie Brot ja. Ja, in Inflationszeiten. Epistemologisch würde ich sagen, zum Beispiel, wenn man krank ist oder depressiv ist, hat man vielleicht nicht so viel psychische Energie, Dinge zu lernen und sich zu motivieren. Und es kann dann sein, dass gewisse epistemologische Güter wie gewisses Wissen oder vielleicht auch gewisse Fähigkeiten besonders wichtig sind, um sie zu schulen und andere beiseite gelassen werden. Und die Kosten sind zum Beispiel wegen der Krankheit dann sehr, sehr hoch. Aber der Nutzen ist eigentlich so im Gesamtkontext nicht so hoch. Nur für diese Person ist er dann halt sehr, sehr hoch.
1: Hast du ein Beispiel im Kopf oder könntest du dir Sachen vorstellen, wo der wirklich die Kosten, die epistemologischen, größer werden auf, aus irgendeinem Grund?
0: Ja, zum Beispiel, wenn man sehr große Motivationsschwierigkeiten hat oder so zum Beispiel wegen sehr, Schlafmangel, Schlafmangel, ja. wegen sehr starkem Schlafmangel oder einer Depression, wo es sehr schwerfällt, sich zu motivieren, kann zum Beispiel sehr, sehr viel epistemischer Aufwand betrieben werden, gefühlt, um ein Busticket zu kaufen oder zu wissen, wann der Bus fährt zum Beispiel. Es wäre ein sehr, sehr simples Wissen, das jetzt epistemologisch nicht besonders viel Wert hat im Vergleich zur Relativitätstheorie. Ja. Aber in diesem Falle, wo alles andere einfach ausgeklammert werden muss, weil, son weil einfach diese Grundbedingungen gegeben sein müssen, zum Beispiel, dass man überhaupt sich aufraffen kann zur Uni zu fahren mit dem Bus, ja. wäre das ein Giffengut, ein epistemologisches, das ich gelten lassen würde.
1: Ja. Ja, das finde ich gute Idee. Da hat man natürlich bei den Kosten dann irgendwie intuitiver mehr diesen Zusammenhang von der Person und der Umgebung im, im Kopf, dass es eben immer an der Person liegt, wie gut die Person gerade drauf ist, ob sie gesund ist oder nicht. Dass man dann auch genügend geistige Energie zur Verfügung hat. Ich dachte auch an Zeit als Ressource, die Menschen mhm. haben und wo man auch den ja die Kosten etwas zu lernen in Zeit messen könnte. Und das könnte natürlich auch dann beeinträchtigt werden, wenn man krank ist und einfach langsamer ist im, im Lernen von Absolut, etwas. ja. Und ähm, das so eben dann mehr Zeit kostet, was ja auch eine wertvolle Ressource ist für ich ja, glaube,
0: Krankheit ist ein gutes epistemologisches Äquivalent für Inflationszeiten zum Beispiel, dass man sagt, es gibt ja. einfach sehr, sehr schwierige Zeiten, wo Wissen zu erlangen sehr, sehr viel kostet generell. Ja. Und man sich deshalb, also seine Ressourcen, seine Energie beschränken muss auf, essentielle Sachen. Es kann ja auch sein zum Beispiel, dass man gerade im Abschluss steckt von seinem Studium und trotzdem noch eine schwere Zeit durchmacht, vielleicht durch Verlust in der Familie oder einen Todesfall oder so irgendwas ja. und deshalb seine ganze restliche psychische Energie noch auf das Lernen für den letzten Test irgendwie aufwenden muss und eben nicht noch währenddessen lernt, wie man Gitarre spielt oder wie man eine neue Sprache lernt, was man sonst vielleicht tun würde.
1: Und das ist natürlich... Im Gegensatz zu den weblen Weblin-Gütern, wo die meisten Menschen, an die ich jetzt denke, auch eher schon sehr viel geistige Ressourcen haben und sich dann eben leisten können, etwas eigentlich nicht zwingend Notwendiges zu lernen, weil es eben nicht benötigt wird, dass es dann interessanter oder cooler ist, wenn man es kann.
0: Genau, es ist in diesem Fall kein Statussymbol, sondern es ist einfach die essentielle Basis, die man braucht. Für irgendwas, also wir haben die Kosten, äh, den Nutzen jetzt sehr, sehr breit formuliert bei Wissen. Ja. Außer, ausgeklammert von subjektivem Glück. Ja. Ja, ich glaube, wenn man zugehört hat und irgendwas bei uns gelernt hat, dann... Der, gratulieren. Gratulieren, gratulieren wir euch. Und der, der, die, die Kosten waren sehr niedrig. Ja. Zumindest wenn man Spotify hat.
1: Ja, also immerhin die materiellen Kosten, die Kosten für eure... Ähm, Psychische Gesundheit waren vielleicht etwas teurer, das sind, wenn ihr
0: das ist ein bisschen Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Genau, wenn man äh, uns hört auf Podcast-Portalen, darf man uns sehr gerne dort bewerten. Man kann übrigens auch auf Spotify bewerten, also wenn ihr jetzt noch hört, geht in eure App rein und gebt uns die Sterne, die wir verdienen.
1: Genau. Und lasst uns gerne einen Kommentar da. Sagt uns, was ihr für unnützes Wissen euch angeeignet habt oder aneignen würdet, wenn ihr die Ressourcen hättet. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Folgt uns auf @einsackvollfreude ein Sack voll auf Instagram für mehr Infos, die wir hier nicht ganz genau erwähnt haben, weil wir es vergessen haben. Und Memes. Sehr gut. Vielen Dank fürs Gespräch, war sehr interessant. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Das war seldomly Asked Questions, produziert durch Freelie Media.
1: Artwork, Christoph Heffer. Musik,
0: Balance Cooper.
1: Ich habe also ein Nagetier gesehen, was sich fast in den Suizid gestürzt hat. Es war schon so halb über die Straße und dann kamen von hinten Autos, die uns überholt haben und wir waren auf den Fahrrädern. Und äh, es ist dann einfach in der Mitte der Straße zurückgelaufen. Ich habe es einfach nur angeschrien. <lacht> Aber es ist dann irgendwie so zwischen den Fahrrädern, glaube ich, entkommen. Und was? ich weiß nicht, was es war. Es war ein sehr längliches. Es war so ein... Ein Hermelin. Ein Hermelin vielleicht. Ja, es war kein Hermelin, weil es in Südfrankreich war, aber so ähnlich. So ein Gibt's kleines, keine Hermelin in Südfrankreich? ein kleines, wurstiges. Ich weiß es nicht.